0: Nah am Menschen. Kultur und Wissenschaft in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen zum Podcast Nah am Menschen. Heute mal nicht mit Joachim Meisner als Moderator, sondern mit mir. Mein Name ist Jessie Henschel und ich spreche heute mit der Professorin und Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann über ihr jüngstes Buch Das Schweigen der Mitte. Guten Tag Frau Ackermann, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
1: Ich grüße Sie, Frau Henschel.
0: <lacht> Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ja, Vermutlich haben die meisten dieses Zitat direkt erkannt, denn es handelt sich um Artikel 5 des Grundgesetzes. Und genau um diesen eigentlich festgelegten Grundsatz geht es in der heutigen Folge, nämlich die Meinungsfreiheit. In ihrem Buch geht Frau Ackermann vor allem auf die wachsende Polarisierung im politischen Diskurs ein und plädiert dafür, die politische Mitte intellektuell neu zu besetzen. Doch darüber reden wir gleich noch ausführlicher. Zuvor so stelle ich den Zuhörerinnen und Zuhörern erst einmal unsere heutige Gesprächspartnerin kurz ein wenig näher vor. Frau Ackermann studierte Soziologie, Politik, neuere deutsche Philologien und Psychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. 1999 folgte in Gießen die Promotion, 2008 gründete sie das john Stuart mill institut für Freiheitsforschung in Heidelberg und ist seitdem auch dessen Direktorin. Frau Ackermann ist außerdem Buchautorin und freie Publizistin für namhafte Medien wie die FAZ, die Süddeutsche Zeitung oder die Tageszeitung. Ja, Frau Ackermann, natürlich gibt es über Ihren beruflichen Werdegang noch deutlich mehr zu sagen, aber zumindest waren das mal ein paar wesentliche Eckpunkte. Auf Ihrer Webseite habe ich auch gesehen, dass Sie außerdem die einzige Freiheitsforscherin in Deutschland sind. Daran bin ich direkt mal hängen geblieben, da Freiheit, ja, würde ich zumindest mal ganz plakativ in den Raum werfen, schon das wichtigste Gut eines Menschen eigentlich ist. Wieso gibt es denn so wenig Freiheitsforscher oder Forscherinnen in Deutschland, also bis auf Sie?
1: Das ist das große Problem, was wir in der intellektuellen Landschaft haben, aber vor allen Dingen an den Hochschulen. Offensichtlich ist die Freiheit bei den Deutschen nicht so beliebt wie zum Beispiel Sicherheit, hm. ähm, ein gut versorgender Staat und so weiter und so fort. Das heißt, die liberalen Denktraditionen, die haben wir eigentlich auch seit den 60er, 70er Jahren auch nicht mehr in den Geisteswissenschaften oder in der Soziologie oder in den historischen Wissenschaften wirklich vertreten. Was ich sehr, sehr schade finde, weil es handelt sich schließlich um die Grundlagen dessen, was unser Gesellschaftssystem ausmacht, unsere liberale Demokratie und da ist nun Freiheit unabdingbar.
0: Ja, in Ihrem jüngsten Buch, »Das Schweigen der Mitte, Wege aus der Polarisierungsfalle«, weisen Sie auch direkt auf diese aktuell ja, verfahrene Situation, gerade auch in Deutschland, aber auch in unseren europäischen Nachbarstaaten hin. Ich denke mal, es ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass die Demokratie definitiv in der Krise aktuell ist. Und die Reaktionen auf Ihr Buch waren ja doch teilweise auch ein wenig unterschiedlich. Und ich muss auch tatsächlich zugeben, dass ich bei manchen Absätzen kurz überlegt habe und mein erster Impuls so bei manchen Dingen einfach war, hm, darf man das so sagen? Und das überhaupt nicht, obwohl die Aussagen ja in keiner Weise irgendwie, was weiß ich, extrem waren oder irgendwas, einfach nur eine teilweise, ich würde mal sagen, vollkommen berechtigte kritische Auseinandersetzung mit gewissen Sachverhalten. Und eigentlich dieses Dürfen sollte ja eigentlich in einer Demokratie oder in einem freien Staat mit einer freien Meinungsäußerung ja eigentlich nicht zur Debatte stehen. Und sie betonen ja auch immer wieder, wie gespalten unsere Gesellschaft mittlerweile ist und dass Populismus sowie Extremismus, egal ob jetzt auf rechter oder linker Seite oder auf religiöser Ebene, nicht zu relativieren ist. Und trotzdem fordern sie ja deshalb auch, dass neue Intellektuelle sich gezielt im öffentlichen Diskurs beteiligen sollen, um diese wachsende Polarisierung zu stoppen und wieder so eine Art liberales Mittelmaß in der Diskussionskultur zu finden. Durch Ihre Forschung haben Sie wahrscheinlich schon die ganze Zeit, die letzten Jahre, diese Entwicklung gesehen. Gab es denn aber einen bestimmten Auslöser, dieses Buch eben jetzt zu schreiben und zu veröffentlichen?
1: Naja, also wenn die Meinungsfreiheit in Gefahr ist und zwei Drittel der Bevölkerung der Meinung sind, das belegen ja neueste Studien und Umfragen, dass sie ihre Meinung, ihre politische Meinung nicht mehr offen sagen können beziehungsweise vorsichtig sind und meinen, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir unsere Meinung sagen, ist das ein äußerst alarmierender Zustand, der natürlich nicht von heute auf morgen gekommen ist. In den Untersuchungen meines Instituts haben wir seit einigen Jahren feststellen können, vor allen Dingen im Hinblick auf den Freiheitsindex, den wir über etliche Jahre erhoben haben, dass die veröffentlichte Meinung und die Meinung der Bevölkerung immer weiter auseinanderdriften. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn das überhaupt nicht mehr deckungsgleich ist, wenn sozusagen die veröffentlichte Meinung in den Leitmedien, in den wichtigsten Medien, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter, wenn dort nicht mehr tatsächlich ein breites Spektrum von Meinungen abgebildet ist, indem sich alle wiederfinden, sondern wenn der Eindruck entsteht, dass da viele Meinungen ausgespart werden, das heißt, die Pluralität der Meinungen in der Form nicht mehr gewährleistet ist. Das ist ein schlechtes Zeichen für eine liberale Demokratie. In Diktaturen ist uns das bekannt, aber in liberalen Demokratien ist das natürlich ein ganz großes Problem. Und da treten plötzlich Mechanismen in Gang, die äh, Margarete Neumann bereits 1980 mal im blick hatte mit dem begriff der schweigespirale
0: mhm.
1: jeder mensch möchte anerkennung finden möchte nicht isoliert sein und wenn er den eindruck hat wenn ich dieses und jenes sage ich dann geächtet werde ausgegrenzt werde die Leute die Nase rümpfen, ich beiseite geschoben werde, dann werden die Leute vorsichtig. Also das heißt, es entsteht ein Konformitätsdruck, wenn bestimmte sogenannte heikle Themen angesprochen werden, dass die Leute nicht mehr offen sind, beziehungsweise im öffentlichen Raum nicht mehr offen sind, privat, sehr wohl, oder auch in der Anonymität des Netzes. Darauf kommen wir bestimmt noch mal zu sprechen. Yeah. Diese Schweigespirale, beziehungsweise dieser Konformitätsdruck den wir in den letzten Jahren immer stärker gesehen haben, anlässlich bestimmter neuer Sprachformulierungen, die erlaubt sind oder nicht erlaubt sind. Wir kennen alle den Begriff der Political Correctness und natürlich der Cancel Culture. Da können wir bestimmt später auch nochmal ausführlicher ja. drüber reden. Also das sind alles Elemente, die dafür sorgen, dass das Meinungsklima, unter Druck steht, das Klima der, der freien Meinungsäußerung unter Druck gerät und dass der Mainstream sich verengt, das heißt die Grenzen des Sagbaren werden enger gezogen und zwar nicht vom Staat, sondern da spielen ganz unterschiedliche Mechanismen
0: eine Rolle. Hm. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, dass Sie auch mit Ihrem Institut, dem Freiheitsindex, eben diese Entwicklung auch quasi messen konnten oder eben in Erfahrung durch Erhebung gebracht haben. Freiheit lässt sich ja generell auch in einem gewissen Maße messen. Verschiedene Institutionen und Instrumente erstellen ja jährlich eine Auflistung aller Länder dieser Welt und deren Freiheitsgrade. Zum einen, wie gesagt, eben das john Stuart mill institut mit dem Freiheitsindex, aber auch Freedom House oder Reporter ohne Grenzen. Und um bei letzterer wird ja Deutschland bei der Erhebung aus diesem Jahr von 180 untersuchten Staaten auf Platz 13 gelistet, was die Freiheit in unserem Land angeht. Und beispielsweise Großbritannien ist ja, ich glaube ich, auf 33 und Frankreich 34 und die USA sogar auf Platz 44. Und obwohl wir also im internationalen Vergleich ja zumindest empirisch gemessen, was unsere Freiheiten im Land angeht, recht gut abschneiden, fühlen sich ja, wie Sie gesagt haben, dennoch viele Bürgerinnen und Bürger, zumindest was ihre Meinung angeht, nicht frei. Ebenso wächst ja auch das Misstrauen in die Politik und die sogenannten Eliten immer weiter. Woran liegt denn diese Diskrepanz zwischen eigentlich empirischer Messung und dann diesem empfundenen, nicht meinungsfreien, liberalen Staat, in dem man angeblich leben würde?
1: Ja, daran sieht man, dass diese Kluft zwischen dem, was mit den Eliten verbunden wird, beziehungsweise wie sie sich äußern, ihr Sprachgebrauch, ihre Orientierung, ihre politischen Orientierung, ihr Lebensstil und so weiter und so fort, wenn der sich immer weiter von dem wegentwickelt, was Großteil der Bevölkerung, die Mehrheit der Bevölkerung, denkt, lebt, versteht und sich selbst versteht, dann muss man fragen, was ist denn da passiert? Also das heißt, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, das haben wir in gesamteuropa und das haben wir natürlich auch in den USA, dass offensichtlich Funktionseliten, kosmopolitisch orientierte, in der Weltgeschichte viel unterwegs seiende Leistungsträger zum Teil und natürlich inklusive der politischen Klasse zum Teil doch die Bodenhaftung verloren haben beziehungsweise ihre Lebenswelten und Vorstellungen nicht unbedingt deckungsgleich sind, mit denen der Mehrheit der Bevölkerung. Und das hat jetzt nicht nur etwas mit Arm und Reich oder so etwas zu tun, sondern das hat was mit einem unterschiedlichen Umgang mit der Welt zu tun. Also wenn sich in unseren Städten, wie wir jetzt nun schon länger beobachten können, in den großen Städten im Stadtkern, und das hat natürlich was mit sozialer Gleichheit oder Ungleichheit zu tun, wenn sich nur noch ganz bestimmte Leute in diesen Innenstädten überhaupt eine Wohnung erlauben können und der Druck für alle anderen immer stärker wird, an die Stadt Ränder zu ziehen oder aufs Land zu ziehen, muss man sich natürlich fragen, wie überschneiden sich dann noch überhaupt diese Lebenswelten der unterschiedlichen Bürger und Bürgerinnen? Also begegnen die sich überhaupt noch irgendwo oder nicht? Oder driftet das immer mehr auseinander? Das ist sozusagen ein soziologisches Problem, das hat mit unterschiedlichen Gründen zu tun, dass wir eine alte Mittelschicht, die absteigt haben und die Menschen zum Teil Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, die ganzen Umwandlungsprozesse, die im Zuge der Digitalisierung stattfanden und Millionen Arbeitsplätze natürlich in der früheren klassischen beispielsweise Automobilindustrie, dass diese Arbeitsplätze verloren gehen und so weiter und so fort, das, das löst natürlich Unsicherheiten und Ängste aus, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir eine aufsteigende neue Mittelschicht mit sehr gebildeten Leuten, die sozusagen natürlich, was die Zukunft anlangt, wesentlich optimistischer sind. Und beispielsweise, wenn wir den Kampf um den Dieselmotor sehen, unterschiedliche Erfahrungen haben ja. und unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt. Also wir haben alle in Erinnerung, was mit den Gilets jaunes, den Gelbwesten in Frankreich stattgefunden hat. Der Auslöser war die Erhöhung der Kraftfahrzeugpreise, der Steuer. Nicht? Und eine Maßnahme, die Präsident Macron zugunsten der Umwelt und in Reaktion auf die Klimakrise politisch durchsetzen wollte, aber gerade auf dem Land ganz viele die sind da also absolut erbost gewesen, weil sie überhaupt dann nicht ohne Auto zu ihren Arbeitsplätzen gekommen wären, weil der öffentliche Kleine- und Nahverkehr in den letzten Jahren so abgebaut worden ist und so weiter und so fort. Also Sie sehen, auf der anderen Seite haben Sie dann die Zunahme der Käufe von Elektro-Elektro-Zweitautos, just dieser aufstrebenden Mittelschicht, die gerade im Hinblick auf ökologische Lebensführung veganes Essen, biowarm und so weiter und so fort, äh, doch ein anderes Verständnis haben und das auch durchsetzen möchten. Ja, auch für die Mehrheit der Bevölkerung, aber andere Teile der Bevölkerung sehen es ein bisschen anders und so weiter. Also da sehen Sie, wie nun auch Lebensweisen kollidieren. Hm. Und da kann man nicht einfach mit moralischer Keule kommen und sagen, ihr seid also zurückgeblieben und ihr seid verantwortungslos gegenüber dem Weltklima. Sondern man muss sich dann auch mal fragen, was sind hier die Lebensbedingungen und wie kann man quasi gemeinsam diesen Problemen auf den Leib rücken.
0: Ja. Und darum geht es ja eigentlich auch in Ihrem Buch, wieder diesen Mittelweg zu finden. Und Sie plädieren ja auch dafür, neue Intellektuelle braucht das Land. Natürlich weiß, denke ich, prinzipiell ja jeder, was ein Intellektueller oder eine Intellektuelle ist. Aber was genau macht denn ein Intellektuellen aus? Also welche Aspekte muss so eine Person erfüllen, um als Intellektuell zu gelten? Und welche Aufgaben haben denn auch diese Intellektuellen in der heutigen Zeit? Naja,
1: dann kann man sich natürlich einen Wunschintellektuellen vorstellen oder die schnöder empirische Realität sich äh, anschauen. Also die Zeiten der großen Geistesgrößen, die ist natürlich vorbei. Also mit dem ganzen Strukturwandel der Öffentlichkeit aber auch des Bildungswesens, der Universitäten und so weiter, hat sich da natürlich eines verändert. Also ganz große Köpfe, die maßgeblich die intellektuellen, politischen und kulturellen Debatten bestimmen würden, haben wir in dieser Form so nicht mehr. Wir haben viele Experten, wir haben viel Fachwissen, aber wir haben wenig Leute, und das hat schon ein bisschen was mit meiner Definition zu tun, wir haben wenig Intellektuelle, die öffentlich wahrgenommen werden, die sich in öffentliche Debatten außerhalb des akademischen Rahmens einmischen hm. und wiederum so gebildet sind, dass sie mit einer breiten, weiten Perspektive die Geschehnisse betrachten. Sie haben in unseren ganzen Talkshows vornehmlich irgendwelche Fachexperten, die jeweils zu ihrem Fachgebiet etwas zu sagen haben, aber nicht so einen generellen Blick auf bestimmte Entwicklungen werfen die unterschiedliche Perspektiven sozusagen zusammenführen und eben nicht nur fachidiotisch an dieses oder jenes Problem herangehen. Das fehlt. Also für mich ist eine dieser Figuren, der nun auch schon einige Jahre verstorben ist, ist Ralf Dahrendorf gewesen. Mhm. Also ein klassischer Fall eines, wie sein großes Vorbild, Raymond Aron, dieser liberale ähm, französische Soziologe, sagte, un spectateur engagé und man kann das so übersetzen mit der engagierte Beobachter. So hat sich auch Ralf Dahndorf immer verstanden. Eine Gratwanderung auch zwischen Politik und Wissenschaft, er hat ja beides gemacht. Er war in der Politik, aber ist nicht machthörig geworden und er hat auch immer Distanz gehabt zu dem, was er politisch machte und den Funktionen, die er hatte. Und war gleichermaßen jetzt nicht ein Soziologe, der nur in der Wissenschaft verschwand, sondern mutig und gegen den Strich gebürstet, sich immer wieder in Debatten eingemischt hat und kluge Sachen geschrieben und gesagt hat.
0: Also würden Sie sagen, dass heutzutage einfach den Intellektuellen so ein bisschen der Weitblick fehlt und ist immer sehr, ja, wie Sie schon gesagt haben, Fachexpertise zumindest nur abdeckt. Jetzt habe ich aber auch in Ihrem Buch gelesen, da so eine kleine Diskussion darüber war, ob intellektuelle zwingend einen akademisch abgesicherten Status haben müssen. Würden Sie denn sagen, dass vor allem der Bildungsgrad den Intellekt eines Menschen ausmacht oder es gibt ja theoretisch auch noch andere Formen von Intellekt, also emotional oder sozial in die Richtung? Ich
1: würde das überhaupt nicht jetzt an einem formalen Bildungsgrad festmachen, aber man kann erstmal davon ausgehen, auch wenn einiges in unserem Bildungssystem sehr zu wünschen übrig lässt, kommen wir vielleicht auch später nochmal ja. dazu, kann man natürlich davon ausgehen, also je mehr Menschen die Möglichkeit hatten, etwas zu lernen, zu lesen, debattieren zum Beispiel zu lernen, eigenständig denken zu lernen, Urteilskraft und so weiter und so fort, Desto mehr sind sie natürlich in der Lage, die Welt zu begreifen. Ja, und Wissen gehört dazu, aber eben nicht nur Faktenwissen, sondern auch Persönlichkeit und Urteilsfähigkeit und Konfliktfähigkeit, dass man überhaupt Konflikte wahrnimmt, dass man sich eben nicht, wie das inzwischen an den Universitäten üblich geworden ist, sich in sicheren Räumen, sogenannten Safe Spaces aufhält und von dem Ungemach und den Widersprüchen der Welt möglichst verschont bleiben möchte. Nein, da lernt man keinen Umgang mit der Welt und auch kein klugen, analytischen Blick auf die Welt. Das ist das Problem. So, also insofern, klassische Intellektuelle, die sind in keinster Weise zum Beispiel an eine Hochschulprofessur gebunden oder so etwas. Also das wäre Hybris und das wäre gewissermaßen auch Snobismus, nur dort die Intellektuellen zu suchen. Also mein Liebling ist, so habe ich ja auch mal ein Institut genannt, ist der große, liberale John Stuart Mill, der nie eine Universität besucht hat. Der hat bei seinem Vater gelernt über ganz viele Jahre, hat dann seine neun beziehungsweise zehn Geschwister unterrichtet und war ein Hochbegabter. Also hatte schon als, als Kind das große Latinum drauf und die Mathematik und sonst was alles. Und hat eben unglaublich viel gelesen, mit allen Briefwechsel gehabt. Wilhelm von Humboldt ist für ihn ein ganz großes Vorbild gewesen, der nun ja auch für unser Bildungssystem mal eine Rolle gespielt hat, die Humboldt die Bildungsideale und so weiter. So, er war ein Ehrenrektor, hat auch eine ganz berühmte Rede, in der schöne Sachen drin stehen, die uns heute auch noch zu denken geben sollten. Eine Rektoratsrede gehalten und vor allen Dingen in seinem immer noch hochaktuellen Buch On Liberty über die Freiheit, also genau diese. Prinzipien des offenen Denkens dargelegt und der Kritik und der Skepsis und so weiter und so fort. Ja? Also das brauchen wir. Insofern ist das nicht, würde ich nie sagen, dass jemand kein Intellektuell ist, wenn er nicht im akademischen Betrieb ähm, äh, drin ist.
0: Und Sie hatten ja auch schon gesagt, dass es gerade an Intellektuellen fehlt, die in die Öffentlichkeit treten und eben im Diskurs mitmischen. Welche Gründe gibt es denn für die Zurückhaltung vieler Menschen, offen ihre Meinung jetzt zu diesen heiklen Themen zu äußern? Natürlich die Schweigespirale, das haben Sie natürlich schon erklärt, aber nur daran kann es ja irgendwie auch nicht liegen. Ja,
1: also deshalb haben sich einige Wissenschaftler beispielsweise zusammengeschlossen. In dem Fall sind es tatsächlich Wissenschaftler an den Hochschulen und ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet. Ich habe mit zu den Gründern gezählt und äh, war von Anfang an mit dabei. Und das waren am Anfang 50 Leute und inzwischen sind da über 500 Professoren und Professoren und Lehrende versammelt, weil dieses Moment, wir müssen uns äußern und wir müssen für die Freiheit der Meinung und der Wissenschaft eintreten, weil dieses Gut Gefahr läuft, wirklich immer stärker bedroht zu werden, eben auch bei uns umso wichtiger ist, dass man darauf aufmerksam macht und mutig das Wort ergreift. Und es gibt eben die Vorsicht, die sich breit macht, dass bestimmte Leute, gerade übrigens auch in den akademischen Institutionen, Angst haben, ihren Job zu verlieren, wenn sie befristete Verträge haben und da nicht wagen, den Mund aufzumachen. Oder wenn sie in der Debatte dies und jenes sagen, gleich als umstrittene Personen zu gelten. Das haben wir ja im Zuge der Political Correctness und Cancel Culture nun jetzt mehrfach beobachten können. Also ein kleines schönes Beispiel daran möchte ich nochmal erinnern. Das ist äh, letztes Jahr gewesen. Der bekannte Kabarettist Dieter Nuhr wurde von der DFG, von der Deutschen Forschungsgesellschaft, die über äh, Riesenbudgets verfügt und vom Staat sozusagen Forschungsgelder verteilt, an wissenschaftliche Institutionen. Die luden Dieter Nuhr ein, ein Statement abzugeben zum 100. Geburtstag und äh, dann hat er dieses auch gemacht und hat eigentlich so ein paar Selbstverständlichkeiten über die Wissenschaftsfreiheit und die Notwendigkeit, auch Fragen zuzulassen und Skepsis zuzulassen, ein paar Selbstverständlichkeiten von sich gegeben und ein Shitstorm brach los und... Die DFG hat dann diese Einlassung erstmal von der Webseite weggenommen, was noch mehr Empörung auslöste und dann später wieder auf Druck sozusagen, um Reputationsverlust sozusagen <lacht> zu weiteren zu vermeiden, ja. wieder draufgesetzt. Also das ist so ein Beispiel, wie schnell plötzlich Leute vorsichtig werden aufgrund irgendeines sozialen Drucks und dann eine Äußerung streichen, also canceln sozusagen.
0: Und Sie haben ja auch schon angesprochen, im Buch beschreiben Sie auch verschiedene Beispiele, gerade auch im Universitätsleben, wie Professoren dann von bestimmten studentischen Gruppierungen teilweise angefeindet und unter Druck gesetzt wurden. Das Gleiche gibt es natürlich aber auch auf anderen Ebenen oder in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Würden Sie denn sagen, dass Cancel Culture mittlerweile besonders häufig zutage tritt und immer mehr Toleranz erfährt, obwohl es ja eigentlich so gesehen auch gegen die Meinungsfreiheit geht, weil solange es keine Volkshetze ist oder Verleumdung oder sowas prinzipiell ja eigentlich unter die Meinungsfreiheit fällt.
1: Naja, das Problem ist, warum plötzlich bestimmte Äußerungen als umstritten gelten und wer sich aufschwingt zu urteilen, dieses und jenes ist moralisch zu verwerfen und dieses und jenes ist erlaubt. Also wir haben, das haben wir an den Universitäten, aber eben nicht nur an den Universitäten, sondern auch in der allgemeinen gesellschaftlichen Debatte, dass plötzlich immer mehr Tabus auftreten und man fragt sich, was ist hier eigentlich bei uns los? Das fängt an, vermittelt über die Sprache, was darf gesagt werden, was darf wer sagen und wie soll es gesagt werden. Also das ist ja inzwischen auch äh, in der breiteren Diskussion, inwieweit dieses sich scheinbar stillschweigende Durchsetzen des Genderns überhaupt geteilt ist oder nicht. Dass 65 Prozent der Bevölkerung äh, das für völlig übertrieben halten, dass die Sprache Geschlechter gerecht. Sozusagen umgewandelt wird, permanent. Jetzt nicht nur Gäste und Gästin, das sind ja schon absurde Geschichten, oder Lehrer und Lehrerinnen, da, das fängt ja an, sich einzubürgern, was ja auch richtig ist, sondern jetzt der sogenannte Glotti-Schlag, nämlich zum Innen eine kurze Pause zu machen, also die Lehrer innen um den anderen sexuellen Minderheiten, Wirgruppen und so weiter gerecht zu werden. Das nimmt also Formen an, die jetzt nicht nur den Sprachfluss in schriftlichen Texten oder in der Aussprache Schaden antun, sondern man fragt sich auch, was passiert hier eigentlich? Das ist nie irgendwie demokratisch beschlossen worden oder durchgesetzt worden von irgendjemandem als UKAS, sondern so langsam findet es Eingang im öffentlichen Dienst. Da gibt es Anweisungen, aber es ist nie politisch, demokratisch darüber abgestimmt worden, darüber im Bundestag zum Beispiel, darüber gesprochen worden, wollen wir das jetzt zur Hand haben oder nicht. Also da fragt man sich, was passiert da eigentlich. Da greifen plötzlich auch sogenannte neue soziale Regeln, die auch eigentlich keine demokratische Instanz aufgestellt hätte, sondern die mit moralischem Druck versucht werden durchzusetzen.
0: Hm. Ja, an sich ist es ja auch eigentlich jedem selbst überlassen, ob er oder sie gendern möchte oder nicht. Eigentlich heißt ja auch freie Meinungsäußerung nicht gendern zu müssen, wenn man es nicht möchte. Da es ja auch kein Gesetz dazu gibt, das die Bürgerinnen und Bürger daran bindet, die Sprache entsprechend anzupassen. Allerdings ist es ja durch den öffentlichen Druck schon so, dass Menschen, die sich weigern, in gegenderter Sprache zu sprechen, häufig mit Vorwürfen konfrontiert werden, sie seien radikal oder gar rechtsorientiert.
1: Ja, und das ist dieser Konformitätsdruck, der aufgebaut wird. Einmal bezogen auf inhaltliche Äußerungen, nämlich dann in der Öffentlichkeit zu sagen, ich finde diese ganze Gendergeschichte Mist. Ich will das nicht so. Sofort würde diese Person in die rechte Ecke gestellt werden. Das passiert ganz schnell. Und das führt dazu, dass das niemand in der Öffentlichkeit wagt, genau so auszusprechen. Und da muss man sich natürlich fragen, was wo sind wir hier gelandet? Man muss über die Einführung einer neuen Sprache, George Orwell hat es Neusprech genannt, in seinem dystopischen Roman, der übrigens auch sehr, sehr lesenswert immer noch ist, 1984, wenn über dieses Neusprech überhaupt nicht offen debattiert werden kann, sondern sofort die moralische Keule geschwungen wird, diese Person ins Abseits gestellt wird, weil sie anderer Meinung ist. Das geht natürlich nicht. Vor dem Hintergrund müssen wir sozusagen die Grenzen des Sagbaren, die müssen wir wieder breiter machen. Sonst kommen wir tatsächlich in Teufels Küche.
0: Ja, wie Sie es auch in Ihrem Buch beschreiben, spielt das Auslassen berechtigter Kritik oder kritischer Überlegungen zu gewissen Sachverhalten, vor allem auch populistischen Parteien und Gruppierungen in die Hände. Im Buch beschreiben Sie ja auch, dass gerade die anfängliche Hemmung zu Beginn der Flüchtlingskrise 2015 auch öffentlich gewisse Sorge oder Kritik an der unkontrollierten Einwanderung zu äußern, ja schon zum großen Teil auch zum Erstarken der AfD beigetragen hat weil viele Menschen das Gefühl hatten, keine Kritik äußern zu dürfen oder schnell als rechtsradikal eingestuft zu werden. Also müssen wir eigentlich dann wieder lernen, offen miteinander diskutieren zu können und unsere Bedenken äußern zu dürfen, ohne jetzt vielleicht direkt verurteilt zu werden, solange es natürlich im Rahmen bleibt und nicht radikal wird.
1: Richtig. Nur so kommen wir übrigens zu den besten Lösungen, nämlich der Wettbewerb der Ideen, Konflikte, zivilisierter Streit. Nicht Rumbrüllerei und moralisieren oder so etwas und beschimpfen, darum geht es nicht. Aber zivilisierten Streit, der auch sehr kräftig und hart sein kann, mhm. nur so äh, kommen wir überhaupt zu Problemlösungen. Und das besteht jetzt gleich schon wieder die Situation, diese fürchterliche Katastrophe, die jetzt gerade in Kabul zu beobachten ist, ja. das ist tatsächlich Staatsversagen, was wir hier beobachten können. Aus Angst, weil wir jetzt in einer Wahlkampfsituation sind, nicht über Flüchtlingswellen, die aus Afghanistan kommen werden, in jedem Fall zu reden und vor diesem Hintergrund auch nicht nur handwerkliche Fehler lange gezögert zu haben, tatsächlich die unmittelbar Betroffenen, nämlich die, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Deutschen in Afghanistan rechtzeitig aus diesem Land zu holen, weil schon länger, jeder, der länger beobachtet hat und nicht dumm ist und analytische Fähigkeiten hat, wusste, was da auf uns zukommen wird und dass die Taliban immer stärker werden. So. Also, das sind alles Momente, wo wir wieder in die gleiche Situation geraten, dass das tabuisiert worden ist. Das ist eine Verschleppung von Problemen, die dann noch größer werden. Und wenn das so weitergeht, wird bei, bei den nächsten Wahlen die AfD natürlich davon wieder mehr profitieren. Das ist absehbar wie das Armen in der Kirche. Aber ich will nochmal auf ein anderes Problem kommen, was natürlich für unsere Diskussionskultur oder Unkultur bezeichnet ist. Also wir sind seit einigen Jahren in einer Situation, dass die Gesellschaft in immer mehr kleinere Parzellen und Kollektive zerfällt, die eigentlich jeweils ihre Interessen durchboxen möchten. Und ein Bezug auf ein Allgemeines gibt es immer weniger. Und jede Gruppe ist fast in einem Opferwettbewerb. Wem geht es am schlechtesten? Wer äh, muss äh, besonders gefördert werden? Wer wo, wird wo diskriminiert? Wer hat die Privilegien? Wer sind die Täter? Wer sind die Opfer? Also das sind ja unglaubliche Vereinfachungen, die wir jetzt im Rahmen dieser ganzen Debatten auch im Zuge der Identitätspolitik von links wie von rechts beobachten können. Und das führt immer mehr dazu, dass auch in Diskussionsrunden, auch übrigens in öffentlich-rechtlichen Diskussionsrunden, nicht das Argument zählt, sondern die Person und ihre Herkunft. Also handelt es sich um eine Frau, handelt es sich um eine Person mit migrantischem Hintergrund, handelt es sich um eine Person mit dieser oder jener Religion, mit dieser oder jener sexuellen Identität und so weiter und so fort. Also relevant ist dann nicht, was diese Person macht, nämlich unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Geschlecht, unabhängig von ihrem Glauben, sondern es zählt, wer ist diese Person mit welcher Herkunft. Und da wird hinterrücks sozusagen so eine Art Ständegesellschaft wieder installiert. Das Argument zählt eben unabhängig von dieser Herkunft, von Hautfarbe und so weiter und so fort, sondern die Herkunft selbst zählt. Und das verändert natürlich die ganze Debattenkultur und auch den Blick auf die Welt und auf unsere Gesellschaft in diesen Diskussionen, die ja eigentlich dazu dienen sollen, dass die Gesellschaft über sich lernt und sich verstehen lernt, was passiert hier eigentlich bei uns.
0: Obwohl man ja natürlich schon bedenken sollte, dass die Idee hinter all diesen Entwicklungen vor allem der Minderheitenschutz ist. Der ist ja nicht nur im Grundgesetz verankert, sondern ist ja in einer demokratischen und aufgeschlossenen Gesellschaft unfassbar wichtig, damit eben jede Bevölkerungsgruppe Unterstützung erfährt und Minderheiten eben auch geschützt werden. In der Bundesrepublik leben natürlich nicht nur viele Minderheitengruppen, sondern je nachdem, wie man das jetzt klassifiziert, ja auch so eine gewisse Mehrheit. Würden Sie sagen, die Mehrheit der Bevölkerung ist durch den Minderheitenschutz in Deutschland zu sehr in Vergessenheit geraten? Natürlich
1: ist das es richtig, auch Gerechtigkeitslücken zu füllen. Und natürlich haben genau diese Minderheiten im Zuge der neuen sozialen Bewegungen seit den 70er Jahren für ihre Rechte gekämpft, darauf aufmerksam gemacht, wo diese Gerechtigkeitslücken sind, auch was in der Vergangenheit ihnen an Leid angetan worden ist. Aber daraus ist ja etwas ganz anderes entstanden, nämlich eine absolute Dichotomie und Gegenüberstellung. Hier sind die Täter. Und auf der anderen Seite sind die Opfer, das sind Frauen, das sind ethnische Minderheiten, das sind sexuelle Minderheiten, religiöse Minderheiten und so weiter und so fort. Und jeweils immer in Gruppenidentitäten gedacht wird und nicht das Individuum sozusagen im Zentrum steht. Mhm. Ein Individuum, ein Bürger, eine Bürgerin, die erstmal vor dem Gesetz alle gleich sind, und zwar eben unabhängig von ihren Gruppenzugehörigkeiten. Und das gerät hier plötzlich aus dem Blick und da setzen sich andere Beurteilungskriterien plötzlich durch, die richtig gefährlich sind für unser Selbstverständnis als liberale Demokratie und offene Gesellschaft. Vor allen Dingen, wenn man immer aus der Opferperspektive nur sieht, wie soll man denn tatsächlich aus dieser Opferrolle rauskommen, ja, also diese Selbstermächtigung, die funktioniert doch nicht, indem man dauernd nur äh, sozusagen seinen Opferstatus beklagt und auf der anderen Seite der Mehrheitsgesellschaft permanent nur ihre Privilegien vorwirft.
0: Um nochmal auf einen anderen Aspekt zurückzukommen. Sie hatten es ja vorhin schon angesprochen, so Shitstorms und Cancel Culture und Personen des öffentlichen Lebens laufen ja doch recht häufig Gefahr, ebenso einem Shitstorm ausgesetzt zu sein. Natürlich ist es teilweise auch einfach berechtigt, weil vielleicht gewisse Dinge zu weit ausufern, andere vielleicht weniger. Ebenso bietet das Internet ja aber auch gerade für Demokratiebewegungen wie jetzt beispielsweise in Weißrussland oder während des arabischen Frühlings auch enorme Vorteile. Was würden Sie denn sagen, welche Gefahren sehen Sie denn für die Meinungsfreiheit im Netz?
1: Einerseits hat uns die digitale Revolution unglaubliche Möglichkeiten, an die wir nie dachten, beschert, Weltweiter Zugang zu Wissen, zu Verknüpfungen, zu Netzwerken, zu Verbindungen, zu Kontaktaufnahme und so weiter und so fort. Was natürlich ein riesen, riesengroßer Vorteil ist. Auf der anderen Seite hat im Zuge dieser ganzen Entwicklung hat sich unsere klassische alte analoge Öffentlichkeit immer mehr zersplittert. Das geht übrigens auch einher, was wir eingangs schon hatten, mit der schwindenden Rolle von Intellektuellen. Dafür haben wir im Netz natürlich neue Führer, Influencer, hm. die dann ihren riesengroßen Schwarm hinter sich herziehen. Und da sind wir an einem ganz großen Problem, dass gerade das Internet immer mehr die Neigung hat, in diesen aufgespaltenen Öffentlichkeiten Blasen zu bilden, die in sich geschlossen sind und überhaupt nicht mehr pluralistisch. Das heißt, immer uniformer wird die Meinung einer Blase, eines Kollektivs. Deshalb spreche ich von diesen Gesinnungskollektiven und Gesinnungslagern, die sich immer wieder selbst bestätigen und sich abschotten und damit natürlich auch dafür sorgen, dass sich die Öffentlichkeit immer mehr polarisiert. Ja? Mhm. Also, dass man überhaupt nicht mehr untereinander ins Reden kommt und auch in diesen Gesinnungskollektiven Widerspruch und eine eigenständige Meinung gar nicht mehr erwünscht ist. Also das ist eine Form der Schwarmbildung die sehr wohl natürlich auch was mit dieser Technologie selbst zu tun hat. Also Follower, meine Freunde und so weiter. Also all das, was auf Facebook äh, passiert. Und dass sozusagen diese Gesinnungslager in sich immer konformer werden und jegliche offene, allgemeine Debatten äh, verhindern, abgesehen davon, dass das dann in der Regel auch nicht argumentative Debatten sind und oder sachliche Debatten sind, sondern Beschimpfungen. Eine Person wird beschimpft oder moralisch äh, delegitimiert, äh, oder eben geächtet an den Pranger gestellt und weg mit ihr. Das ist ein riesen, riesen Problem und ich bin da nicht sonderlich optimistisch, dass wir da schnell rauskommen. Umso wichtiger ist, dass man auch für das Internet natürlich bestimmte Regeln aufstellt. Also ich rede nicht von einer staatlichen Wahrheitskommission. Und man muss auch überlegen, inwieweit sie sowieso die Monopolmächte äh, Google, äh, Zuckerberg, Facebook und so weiter und so fort, welche Macht die haben, äh, diese und jene Inhalte aus dem Netz wieder rauszuholen. Wer äh, kontrolliert sie wiederum? Ja, so, mhm. Also das muss man alles schauen, wie man das austariert, um tatsächlich auch für eine Zivilisierung der Kommunikation im Netz zu sorgen. Mhm.
0: Ja, und am Anfang dieser Folge habe ich ja auch schon kurz aus Artikel 5 des Grundgesetzes zitiert. Da ging es ja auch um die Beschaffung von Informationen. Natürlich deckt das auch das Internet ab. Allerdings war das ja nur Absatz 1. Insgesamt gibt es ja drei Absätze des Artikel 5. Und im dritten Absatz steht Folgendes. Und zwar Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Und wie Sie bereits sagten, scheint die freie Wissenschaft auf gewisser Weise ja ein bisschen in Gefahr zu geraten. Aber auch die Kunstfreiheit, wird gerade dieser Tage immer häufiger diskutiert. Denn es kommt immer wieder zu Diskussionen darüber, was Kunst darf und was nicht. Und da ist ja wieder dieses Wort dürfen. Und vor allem seit der halben Staatsaffäre um Böhmermann Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Erdogan kommt es ja auch in Deutschland immer häufiger zu Anzeigen gegen Kunstschaffende, die aber meistens ja eigentlich bei Gerichtsverhandlungen ja eben freigesprochen werden aufgrund der Kunstfreiheit. Und der Rapper Danger Dan hat mal einen, würde man sagen, recht provokativen Song veröffentlicht. Der heißt nämlich, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und darin heißt es unter anderem, also jetzt mal ganz spekulativ, ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schreibe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeigt mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das ist ja noch relativ harmlos im Vergleich zu manchen anderen Formulierungen. Und in dem Song gibt es natürlich auch noch weitere, tatsächlich auch wirklich Beleidigungen und Rufschädigungen, gezielt an bestimmte Personen gerichtet. 2013 gab es ja den Aufruhr um den Song von Bushido, Stress ohne Grund, wo er ja wirklich aktiv fast schon zum Mord aufgerufen hat, war ja dann auch die Anklage, wurde aber aufgrund der Kunstfreiheit dann freigesprochen. Frau Ackermann, würden Sie sagen, es ist tatsächlich alles von der Kunstfreiheit gedeckt? Fördert vielleicht so eine offene, humoristische Auseinandersetzung mit Problemthemen tatsächlich den Diskurs oder werden so eher auch so Grenzen des Unsagbaren überschritten und vielleicht auch tatsächlich Grauzonen ausgenutzt? Und man könnte man ja sonst sagen, AfD kann theoretisch theoretischen Lied produzieren und darin Volkssätze und Kopacken und das wäre dann quasi unter der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Die Grenze der Kunstfreiheit genauso der Meinungsfreiheit ist das Gesetz und sonst nichts. Also da bin ich ganz puristisch. Und wir müssen aushalten, auch mit Geschmacklosigkeiten und Beleidigungen umzugehen. Wenn man sich beleidigt fühlt, kann man genauso dagegen juristisch vorgehen. Und dafür haben wir unseren Rechtsstaat. Und da bin ich der Meinung, dass der genau die Grenzen setzt, die adäquat sind. Ich sage Ihnen, gerade mit Böhmermann geht es mir so, ich finde ihn unerträglich, ich finde ihn auch nicht witzig. Ich finde ihn geschmacklos. Er hat großen Raum in seiner Sendung da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich gucke es mir nicht an, muss ich leider aushalten. Ich wundere mich dann, dass äh, gerade die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bei anderen Positionen sozusagen ganz andere Grenzen ziehen. Wenn wir anfangen, die Meinungsfreiheit einzuschränken wegen verletzter Gefühle, kommen wir auch wiederum in Teufelsküche. In dem Sinne, sie entsinnen sich, das ist zwar alles schon ein bisschen her, aber das war anlässlich der sogenannten mohammed karikaturen Anfang der 2000er Jahre gab es weltweit wirklich blutige Tumulte wegen dieser mohammed karikaturen die in einer dänischen Zeitung, Jyllands Posten veröffentlicht worden sind. Und der politische Islam und die Islamisten, haben diese Karikaturen benutzt, um tatsächlich weltweit die muslimischen Gemeinden und so weiter aufzuhetzen. Das war ganz fatal und da haben etliche westliche Medien Angst bekommen und haben also aus Rücksichtnahme auf die Verletzung, möglicherweise Verletzung religiöser Gefühle, auf die Veröffentlichung äh, dieser Karikaturen verzichtet, was ich ein Einknicken finde vor totalitären Drohungen und Umsetzung dieser Tumulte, die sind politisch gesteuert gewesen. Also während den Anfängen will ich damit nur sagen, ähm, wer maßt sich an äh, zu sagen, das ist jetzt verletzend, da kann jede Gruppe sich durch irgendetwas verletzt fühlen.
0: Eine Sache wollte ich noch mal kurz ansprechen, weil Sie gesagt haben, das Gesetz ist quasi da die Grenze. Punkte, die jetzt beispielsweise in irgendwelchen Schmähgedichten oder in bestimmten Songs veröffentlicht werden, ob es jetzt Beleidigungen sind oder indirekt fast schon Hetze, wären ja, wenn es nicht in einem Lied vorkommen würde, sondern die Person das direkt so in irgendeiner Talkshow sagen würde, ja schon vom Gesetz gedeckt und wahrscheinlich würde zur Verurteilung kommen. Nur weil es ja in einem Song gesagt wird, heißt es dann, es fällt auch nur die Kunstfreiheit. Ist es nicht ein bisschen so schwierig, dann trotzdem zu sagen, okay, man darf eigentlich alles sagen, Hauptsache es ist dann quasi in Form eines Lieds rübergebracht?
1: Was ich richtig finde, dass darüber eine Diskussion stattfindet und ich kann ja genauso sagen, das ist geschmacklos, das ist verachtend, das ist verletzend, bezogen auf diese und jene Leute. Aber ich darf nicht diese Äußerung tilgen. Also das ist auch mit wachsendem, wir haben ja hier einen wachsenden Antisemitismus, das ist antisemitische Hetze, das ist vom Gesetz gedeckt. Und das heißt trotzdem, wenn ich hier auf der Straße höre, was auch zugenommen hat, gerade wenn die Kinder aus der Schule kommen, Jugendliche, ist Jude wieder ein Schimpfwort geworden. Du scheiß Jude, das habe ich oft gehört. Also das sind irgendwelche Jugendlichen, die wissen jetzt gar nicht jetzt unbedingt, was genau ist über den Nationalsozialismus. Es hat sich dann so eingebürgert. Dann äh, finde ich, ist es auch wichtig, dass man interveniert und auch diese jungen Leute darauf aufmerksam macht. Sag mal, was sagst du hier eigentlich? ja eigentlich? Ja. Aber das ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, auch mit grässlichen Äußerungen. Ja? So, das gehört dazu. Aber wenn wir anfangen und, und sagen, das und jene, das könnte jemanden verletzen. Und deshalb darf das alles nicht gesagt werden. Wer ist denn da Maßstabgeber? Wenn wir da einmal anfangen, dann geht es wirklich an die Grundfesten unserer freiheitlichen Verfassung und, und Lebensweise. Und dazu gehört genau dieser Streit. Und dazu gehört auch, dass wir aushalten irgendwelche Geschmacklosigkeiten und, und Positionen, die wir überhaupt nicht teilen oder ganz schrecklich finden. So ist der Punkt in der Demokratie und in, in der Diktatur ist das eben nicht, da hört man all dieses gar nicht. Aber das ist genau der entscheidende Unterschied zwischen den politischen Regimen.
0: Ja, das sollte zumindest der Unterschied sein. Ja. Jetzt nochmal, um auf den Anfang vielleicht zurückzukommen von der Folge. Sie plädieren ja, wie gesagt, in Ihrem Buch dafür, dass es mehr Intellektuelle braucht oder dass sich die Intellektuellen eben trauen sollen, ihre Überzeugungen und eventuell auch unkonventionellen Ansichten öffentlich kundzutun zu verteidigen. Aber Sie sagen ja auch, wie gesagt, dass Sie momentan das eher missen, also dass es momentan wohl nicht danach aussieht, dass es eben diese Art von Intellektuellen überhaupt noch gibt. Denken Sie denn, es kann überhaupt noch zu so einer von Ihnen geforderten Generation von Intellektuellen kommen? Zumal ja das Bildungssystem, wie Sie auch zu Beginn schon mal angedeutet haben, ja, erhebliche Mängel aufweist, würde ich mal dezent sagen. Und in Hochschulen-Universitäten eben diese Angst vor kontroversen Auseinandersetzungen über die pluralistische Meinungsäußerung immer noch besteht. Also ist es denn überhaupt möglich, dass es vielleicht irgendwann zu so einem Mandel kommt?
1: Naja, was das Bildungssystem anlangt, denke ich, ist höchste Zeit, dass da einiges passiert. Also die ganzen mhm. Folgen von der ähm, sogenannten Bologna-Reform, die ursprünglich mal Gutes im Sinne hatte und dazu geführt hat, dass diese ganzen Studiengänge völlig verschult worden sind mhm. und die Studenten vornehmlich auf ihre Credit Points schauen, äh, überhaupt nicht mehr, in der Lage sind, ein ganzes Buch zu lesen und gar nicht mehr die Zeit dazu haben, sondern immer nur Schnipsel und Fragmente <lacht> auswendig lernen. Das sind alles Beispiele dafür, wo sich gerade nicht Analyse und Urteilsfähigkeit herausbilden. Das muss gelernt werden, das muss bereits an der Schule gelernt werden. Auch da tut einiges Not nicht jetzt nur Präsenzunterricht, der ganz wichtig ist, um auch Debatten zu lernen, Konfliktfähigkeit zu lernen, Ambivalenzen zu ertragen, Toleranz zu lernen, dem anderen zuzuhören, auch wenn ich seine Meinung nicht teile und so weiter. Das muss alles an der Schule stattfinden das muss an den Hochschulen und in der Lehre verstärkt und vertieft werden und nur so kann man mutiges, unabhängiges Urteilen, Denken und aufrechtes Handeln sozusagen, aufgeklärte Bürger entstehen sehen, ja, die auch den Mut haben, gegen den Strom etwas zu sagen. Also Bildung verstanden als Herausbildung auch der Persönlichkeit, also ganz im Sinne von Wilhelm von Humboldt und nicht äh, die Schule oder die Universität zu Sicherheitszonen zu erklären, Safe Spaces, wo man ganz vorsichtig nur sein äh, muss, bestimmte Sachen darf man nicht sagen, weil sie jemanden anders verletzen könnten und so weiter und so fort. Also das ist das Gegenteil von dem, äh, dass überhaupt wache Bürger und Bürgerinnen entstehen und in der Folge möglicherweise auch kluge Köpfe und Intellektuelle. Das ist das eine. Das andere ist, äh, was mir immer mehr auffällt, dass die äh, unsere Parteien alle Parteien, Parteien im Übrigen, äh, regelrecht geistfeindlich sind. Also sie haben nirgends in keiner Partei tatsächlich interessante Köpfe und intellektuelle sozialwissenschaftliche Kompetenz oder so etwas. Also sie haben immer nur diese Expertenberatung, aber nicht äh, jemand, der, wie es eingangs sagte, äh, mit einer breiten Perspektive an Sachen rangeht. Das würde den Parteien sehr gut tun, weil sie nämlich intellektuell auch austrocknen. Das ist die Krise unserer Volksparteien.
0: Jetzt sind wir schon am Ende der Folge angekommen und vielleicht haben Sie ja den einen oder anderen Zuhörer jetzt durch das Gespräch zum Nachdenken angeregt oder die eine oder andere Zuhörerin möchte ihren Beitrag beim Weg aus der Polarisierungsfalle leisten. Was kann denn eventuell jeder Einzelne tun, um diese Diskussionskultur wieder mehr in die Mitte zu rücken?
1: Zuhören. Zuhören und auch Positionen sich zumuten und anzuhören, die er oder sie nicht teilen das ist schwierig, das ist ungemütlich, es ist immer schöner, wärmender, wenn man sich und sagt, ja, das sehe ich ganz genau so und so weiter und so fort. Ja, Das stiftet Zusammenhalt, aber das führt dazu, dass man sich abriegelt. Ja, dann ist man plötzlich in der Situation, die da, wir und die. So, dann haben wir genau diese Polarisierung und wir kommen aus dieser Polarisierungsfalle nur raus. Nicht, dass wir alle sagen, oh, wir sind alle Brüdern und Schwestern und alles ist friedlich und wir sind alle einer Meinung. Ganz im Gegenteil. Wir müssen uns die unterschiedlichen Blickwinkel und Perspektiven natürlich zumuten und darüber streiten, und zwar über die Inhalte. Mit Argumenten und nicht jetzt per Herkunft, das ist eine Schwarze, das ist ein weißer Transsexueller, das ist ein Muslim, das ist eine Christin und aus dieser Perspektive alles nur sehen, sondern wir sind Bürger und Bürgerinnen und wichtig ist, dass wir wieder eine lebendige Debattenkultur in Gang bringen, unabhängig von Hautfarbe, von Geschlecht, von Sexualität, sondern ein zivilisierter Streit der unsere Gesellschaft weiterbringt und wir werden in den nächsten Jahren noch mit einigen Krisen zu tun haben.
0: Und das macht ja Gleichberechtigung eigentlich aus, dass man alles andere ausblendet und eigentlich sich nur auf den Menschen fokussiert. Genau. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das schöne Schlusswort und vielen Dank, Frau Ackermann, für Ihre Zeit und das anregende Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Henschel.
0: Einen Link zum John-Stuart-Mill-Institut sowie weitere Informationen über Frau Ackermanns Buch Das Schweigen der Mitte finden Sie auf der Webseite der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.